0: Hier ist Ulrike mit der 54. Folge von Entspannt im Garten. Ich erzähle euch in diesem Podcast das Neueste aus dem spannenden Alltag einer Hobbygärtnerin. Ich gebe dabei den einen oder anderen Tipp und erzähle von dem, was so los ist aktuell im Garten. In dieser Folge geht es rückblickend um den Oktober im Garten. Und es gibt einen kleinen Ausblick auf Gartenaktivitäten im November. Zuerst möchte ich mich aber ganz herzlich für Hörerfeedback bedanken, das mich erreicht hat. Ganz herzlichen Dank an Martin aus Aachen, der in dem Gästebuch auf der Seite »Entspannt im Garten« äh, geschrieben hat. Und da sagt, dass er seit drei Tagen den Podcast hört – dass er ganz begeistert ist. Er hört sich da wohl eine Folge nach der anderen an, wer bei der Schneckenfolge angelangt und sagt, dass er viele nützliche Tipps für seinen Garten, äh, den er demnächst anlegen wird, schon bekommen hat. Ja, das freut mich natürlich total und motiviert sehr zum Weiterpodcasten. Martin sagt auch, dass er es bedauert, dass, er, dass es so wenige Gartenpodcasts gibt. Ja, das stimmt, es gibt leider nicht so viele. Ich kann ihm an der Stelle einen aktiven aber empfehlen. Das ist der Podcast Radio Wien Pflanzentipp. Den finde ich gut, den höre ich selber gerne. Das sind ganz kurze Folgen von einem öffentlich-rechtlichen Sender, halt Radio Wien. Aber die sind immer sehr informativ und dieser Kai Ploberger, der das macht, hat eine ganz nette Art. Ich höre den gerne. Ja, noch bedanken möchte ich mich bei Petra. Petra hat mir einige Anregungen zum Thema Federgras zugeschickt und von ihren Erfahrungen mit Federgras berichtet. Also auch ganz herzlichen Dank in die Richtung Sie sagt, dass äh, sie Federgras auch in ihrem Garten hat und da festgestellt hat, dass man aber wirklich viele braucht, um so eine wogende Fläche zu erzielen und dass die auch wirklich Sonne brauchen. Ja, also ich werde weiter äh, mit dem Federgras äh, probieren. Ich habe eins ja ausgepflanzt, das ich mir in der Landesgartenschau gekauft habe, ich finde, das macht auch Einzelnen doch einen überraschend netten Eindruck. Wenn dieser Grasschopf so im Gegenlicht von einem dunklen Hintergrund steht, finde ich auch ganz nett. Ich hinterlege hier mal ein Bild davon. Ja, ich werde weiter berichten von Erfahrungen mit Federgras. Aber herzlichen Dank an Petra. Ich freue mich generell sehr über jegliches Hörerfeedback. Auch über Fragen freue ich mich. Ihr könnt, wie gesagt, da auf meiner Seite direkt schreiben oder ihr hinterlasst eine Rezension äh, auf iTunes. Ich freue mich über jede Anregung. So, ich berichte jetzt erstmal, womit ich mich im Oktober so im Garten beschäftigt habe. Erstmal ist zu sagen, dass der Oktober ja teilweise in diesem Jahr wirklich schöne, Schönwetterperioden hatte, wo es nochmal wirklich ganz warm war, streckenweise. Es war also ein ganz später Altweibersommer, wo man auch wirklich diese Spinnweben in den Pflanzen gut beobachten konnte und wo man den Garten nochmal richtig genießen konnte. Vor etwa zehn Tagen war hier im Rheinland so ein sehr warmes Wochenende, wo man sogar noch richtig in der Sonne liegen Konnte, was also kaum zu glauben ist für Mitte Oktober. Ja, das neigt sich jetzt aber dem Ende zu. Jetzt, Ende Oktober, ist es doch was frisch geworden, erstmalig. Vom phänologischen Kalender befinden wir uns im Spätherbst. Der Beginn ist gekennzeichnet durch die Fruchtreife der Stieleiche und die Mitte von dem allgemeinen Blätterfall was jetzt eingesetzt hat. Der Spätherbst endet mit dem Ende des Laubfalls. Diese Phase streckt sich in der Regel von Mitte Oktober bis Ende November hin. Ja, Durch das warme Wetter hat der Spätherbst gerade jetzt erst begonnen. Und Generell ist es so, dass die Gartenarbeiten im Oktober, November nicht so unähnlich sind, solange es frostfrei bleibt. Im Oktober habe ich mich vor allem damit beschäftigt, verunkrautete Beete zu entfilzen, sage ich jetzt mal. Die Beete waren ganz schön verfilzt mit kriechendem Hahnfuß, teilweise auch quecken, aber vor allem der kriechende Hahnfuß, der hatte sich da in einigen Staudenbeeten von mir wunderbar ausgebreitet, sodass ich da mich mal jetzt schon dran gemacht habe, die zu säubern. Wenn der Boden relativ feucht ist, kann man ja ganz gut Unkraut äh, rausziehen, dem habe ich mich also gewidmet und dabei teilweise auch schon Stauden zerteilt. Der kriechende Hahnfuß ist ein Unkraut, das sich auch durch Wurzelausläufe ausbreitet und der verfilzt sich dann halt gerne mit Staudenwurzeln. Ich habe also die Stauden dann komplett teilweise ausgegraben, um diesen kriechenden Hahnenfuß, diese Wurzeln da, rauszuentwirren sozusagen. Bei der Gelegenheit habe ich zum Beispiel auch eine Iris-Staude geteilt. Das war so circa Mitte Oktober. Die Iris, die wächst ja relativ oberflächennah, bzw. diese Wurzelrhizome, die ragen über die Erdoberfläche und mit der Zeit, so alle zwei, drei Jahre, beginnt diese ähm, Irisstaude von der Mitte her zu verkahlen. Und deswegen ist es ganz gut, die in so zwei-, dreijährigen Abständen eh auszugraben und zu zerteilen und dann wieder einzusetzen, aber praktisch nicht alles, die verkalte Mitte, die schneidet man dann weg und pflanzt die jungen Rhizome dann neu mit einem frischen Blatt dran. Ich habe hier ein Bild hinterlegt, wen das näher interessiert. Ich habe auch mal eine Folge gemacht, wo ich gesondert auf Iris eingegangen bin. Da habe ich das noch etwas ausführlicher beschrieben. Die Iris, die kann man teilen ab Sommer, aber auch wenn der Herbst so mild und so lang ist, dann kann man das auch gut im Herbst noch machen. Ja, wo ich auch Ableger gemacht habe oder wo ich die Stauden geteilt habe, war bei dem Storchschnabel. Der hatte sich auch wunderbar verfilzt mit dem kriechenden Hahnfuß Und da habe ich dann auch mal so kleine Ableger von dem Storchschnabel abgeschnitten und gesondert wieder eingepflanzt. Was auch ganz gut geht, weil der sich auch über so Wurzelableger verbreitet. Jedenfalls die Sorte, die ich da im Garten habe. Ja, da habe ich dann wieder so ein Beet nach dem anderen mir vorgenommen. Wieder nach der Devise, sich nicht zu viel auf einmal vornehmen, weil sonst im Garten auch schnell Frust aufkommt. Es hat sich da wieder bewährt, dass ich mir vornahm, ein Beet jetzt zu machen. Das waren dann oft nicht mehr als zwei Quadratmeter manchmal, je nach Zeit, die ich da hatte. Und dann eben sich langsam so durch den Garten zu arbeiten, jedenfalls durch diese verfilzten Beete, wo ich äh, jetzt auch schon ganz gut was geschafft habe, noch nicht alle, aber die wichtigsten. Der Oktober und auch der November sind die ideale Pflanzzeit für Obstbäume, für Sträucher, für Rosen und solange es mild bleibt, auch für Stauden. Obstbäume und Sträucher kann man sogar noch weiter pflanzen, solange äh, es keinen wirklich sehr starken Frost gibt. Bei den anderen Pflanzen sollte man schon frostfreie äh, Perioden abwarten. Äh, beziehungsweise empfindliche Stauden dann da äh, lieber dann wieder im nächsten Frühjahr pflanzen. Äh, was man jetzt gut an Stauden noch äh, pflanzen kann, sind die Frühjahrsblüher. Das gilt allerdings hauptsächlich für milde Regionen in Deutschland. Wenn dann doch starker Frost einsetzen sollte, dann sollte man hier auch frisch gepflanzte Stauden vorsichtshalber durch Tannenzweige, durch Nadelhölzer oder durch eine Mulchschicht etwas vor Frost schützen. Ja, was man aber wie gesagt frostfrei fast durchgängig pflanzen kann, sind die sogenannten wurzelnackten Gehölze. Die Pflanzung hier, die hat Vorteile auch gegenüber Containerware. Der Vorteil, der ist, dass die in der Regel recht gut anwachsen. Jetzt ist es möglich, halt die mit den nackten Wurzeln, also ohne Erde drumrum, rum zu kriegen, sich teilweise auch zuschicken zu lassen, und dies führt dazu, dass die halt gut in der Erde sich neu verwurzeln können. Bei Containerpflanzen ist das nicht immer der Fall, vor allem wenn die zu lange im Topf gestanden haben. Das ist jetzt auch eine Empfehlung äh, beim Kauf von Containerpflanzen. Sollte man die Pflanze vorsichtig aus ihrem Topf rausheben, um zu gucken, ob unten vielleicht so ein Wurzelgewirr ist, wo die Wurzeln schon mehrmals spiralig ähm, am Ende sich vielleicht eingedreht haben, das ist ein Zeichen dafür, dass die zu lange im Topf gestanden haben. Insbesondere solche Pflanzen wachsen generell schwer an. Aber auch wenn sie nicht zu lange im Topf gestanden haben, ist das oft nicht so einfach wie, bei den sogenannten wurzelnackten Gehölzen. Ja, also diesen Vorteil hat man. Das gilt also für, was damit gemeint ist, sind jetzt alle, alle Arten von Obstbäumen, Obststräucher wie Beeren. Auch Rosen können jetzt gepflanzt werden. Hecken können angelegt werden. Für all das ist die Zeit jetzt günstig, und auch weiterhin günstig, solange es frostfrei bleibt. All diese Gehölze sollten äh, vor dem Pflanzen fachgerecht zurückgeschnitten werden. Auch die Wurzeln kürzt man etwas ein. Aber wie gesagt, in der Regel wird man dadurch kräftiges Wachstum im Frühjahr belohnt, während die Containerpflanzen manchmal vor sich hinkümmern, weil die es viel schwerer haben, Kontakt mit dem Boden zu kriegen und manchmal gar keinen kriegen für, für den Fall, dass sie halt zu lange in ihren Töpfen vorher gestanden haben. Das kann echt dazu führen, dass so eine Pflanze dann vor sich hinkümmert. Ja, wichtig ist, Ausblick jetzt auf November, wenn sich erste Fröste ankündigen, ist es natürlich wichtig, die frostempfindlichen Pflanzen zu schützen gegebenenfalls am Beet stehende mit Tannenzweigen zu bedecken, äh, zu mulchen und frostempfindliche Topfpflanzen ins Haus zu bringen. Die fleischigen Wurzeln von Dahlien sollten spätestens dann, wenn die Fröste angekündigt sind, ausgegraben werden und ins trockene Winterquartier gebracht werden. Wenn Frost zu erwarten ist, Wasser abstellen, Regentonnen le leeren, Teiche winterfest machen und so weiter. Auch da verweise ich auf ältere Folgen hier von meinem eigenen Podcast. Ich habe da teilweise in den entsprechenden Monaten äh, ausführlicher was zugesagt, insbesondere auch über Kompost. Ähm, jetzt ist auch die Zeit, wo ganz viel organischer Abfall ja anfällt im Garten. Jetzt ist die richtige Zeit, einen Kompost nochmal aufzuschichten, wenn das nicht schon geschehen ist. Und man kann auch ganz gut mit einigem dieser Materialien mulchen. Also ich mache das immer so, dass ich Laub, das ich zusammenfege am Rasen, dann ähm, als Mulch wieder ausbringe bei den Beerensträuchern, unter den Heckensträuchern und auch teilweise zwischen den Staudenbeeten. Wenn das mit dem Kompost näher interessiert, höre sich die entsprechende Podcast-Folge nochmal an. Ja, Bodenpflege habe ich ja schon so ein bisschen gesagt. Von Unkräutern entfilzen, wenn man die Zeit dazu hat. Den Boden locker harken, ein bisschen glatt harken. Das wird empfohlen, damit die Schnecken nicht so viele Verstecke für ihre Schneckeneier finden. Je glatter der Boden, desto weniger Rillen finden die. Wenn man so Schneckeneier sieht, die aussehen, die aussehen wie kleine weiße Perlchen, die so nebeneinander liegen, dann sollte man die schon mal absammeln. Dasselbe gilt für Schneckeneier im Kompost. Manchmal findet man die auch dort. Ja, bei leichten, mittelschweren Böden... Reicht oft eine Lockerung, die ich teilweise auch erst im Frühjahr mache. Wenn, wenn man aber wirklich sehr schwere Ton-Lehmböden hat, dann empfiehlt es sich, ähm, je nachdem, die jetzt grobschollig umzugraben. Ja, bei leichten, mittelschweren Böden reicht oft eine Lockerung, die ich teilweise auch erst im Frühjahr mache. Wenn, wenn man aber wirklich sehr schwere Ton-Lehmböden hat, dann empfiehlt es sich, je nachdem, die jetzt grobschollig umzugraben. Wenn die grobschollig umgegraben da liegen, friert, friert der Boden bei Frost dann ein und es, der Frost sprengt diese äh, verklebten Bödenstrukturen was auseinander. Und der ist dann im Frühjahr feinkrümelig die sogenannte Frostgare hat dann eingesetzt. Ja, Eine Arbeit, die jetzt äh, ganz Hochsaison hat, ist natürlich das Laubrechen. Es ist, es ist wichtig, vor allem vom Rasen, das Laub regelmäßig abzurechen. Der Rasen würde faulen, wenn man das Laub liegen lässt. Und da habe ich einen Tipp. Ich habe da einen Gartenhelfer geschenkt bekommen. Ähm, der nennt sich Helping Hands. Ich hinterlege hier auch mal ein Bild. Das sind so äh, praktisch so Rechenschaufeln. Für jede Hand eine mit so einer Schlaufe, wo man die Hand durchsteckt. Und das sieht so aus, als ob man seine Hände so äh, mit so einer Art Krabbenschere Schere vergrößert. Man hat also dann diese Plastikschaufelhände, wo vorne so auch so Plastikrechenzinken dran sind. Und das hat sich bei mir wirklich sehr bewährt, nämlich dafür bewährt, die, dafür bewährt diese Laubhaufen dann in die ähm, Schubkarre zu befördern. Also man rächt das Laub ja zusammen mit dem Laubbesen. Und diese Helping Hands, die kann man dann prima einsetzen, wenn man diese Laubhaufen dann in die Tonne befördern will. Das spart wirklich ein paar Arbeitsschritte, dass man nämlich diese, den Laubrechen dann immer wieder einsetzt und wieder weglegt, um dann das Laub hochzuheben. Das kann man jetzt alles in einem Schritt machen, weil diese kleinen Rechenzinken, die auch an diesen Plastikschaufeln dran sind, wirklich das gut schaffen, dieses Laub auch zu greifen und auch letzte Reste dann ziemlich einfach vom Rasen hochkriegen. Das kann ich also sehr empfehlen, die Helping Hands. Ich habe jetzt selber gesucht, wo die hier in Deutschland zu kriegen sind. Anscheinend ist das Modell, das ich habe, nur in Amerika zu erhalten. Was ich aber gefunden habe, ist ein Modell in grün, das ganz ähnlich aussieht, vielleicht ein bisschen anders geschnitten. Das findet man unter anderem beim bei Amazon, wenn man da eingibt, Laubfeger, Helping Hands, Laubrechen, Laubgreifer, genau das Stichwort war Laubgreifer, da findet man dann so ein grünes Modell, das ganz ähnlich aussieht wie dieses gelbe Modell Helping Hands. Äh, ja, Wenn ich da noch herausfinden sollte, wo man das in Deutschland bekommt, dann werde ich da noch eine Info zugeben. Ja, das ist mal wirklich ein Gartenhilfsgerät, das nützlich ist. Es wird ja da einiges verkauft, was dann doch nicht so seinen Zweck erfüllt. Ja, womit ich mich im Oktober noch beschäftigt habe, ist Ernten. Oktober ist ja der Erntemonat. Ich habe Endivien geerntet, Möhren geerntet, Äpfel geerntet, nicht so viel wie letztes Jahr bei mir. Und ich wollte zu den Möhren noch was äh, erzählen. Also ich habe ja lange keine Möhren angebaut, weil ich vor Jahren da äh, ziemlich einen Misserfolg hatte. Die waren völlig zerfressen von der Möhrenfliege, waren auch krumm. Ähm, und ich dachte, dass der Boden generell zu schwer ist bei mir im Garten. Den Boden, den habe ich aufgelockert, aber auch inzwischen. Ich habe da Sand mit ausgebracht. Aber ich glaube noch nicht mal, dass es das jetzt ist. Ich habe halt jetzt einfach in meinem Garten auch inzwischen 13 Jahre biologisches Gärtnern praktiziert, habe den Boden immer gepflegt, immer mit Kompost versorgt. Und ich hatte also, wie gesagt, eine ganz tolle Möhrenernte. Ich habe da den Eindruck, dass es vielleicht doch sich da bewahrheitet, dass dieses biologische Gärtnern so eine Art vorbeugende Wirkung hat, wenn die ganze Geschichte mit Boden, Bodenlebewesen im Gleichgewicht ist, dass man da auch einigen Pflanzenkrankheiten vorbeugen kann. Also ähnlich wie man das jetzt vergleichen kann mit einem Arzt, der die Medizin erst gibt, wenn der Patient krank ist, das wäre also Pflanze wird krank, man äh, setzt dann irgendwelche Pflanzenschutzmittel ein, vergleichbar halt mit einem Arzt, der eher vorbeugend tätig ist und mit einer gesunden Lebensweise, in dem Fall für den Boden, halt gewissen Pflanzenkrankheiten dann vorbeugen kann. Also ich habe das Gefühl, dass ähm, das zutreffen könnte meiner Beobachtung nach. All das sage ich mit aller gebotenen Vorsicht, weil ich natürlich keine wissenschaftlichen Untersuchungen jetzt hier gemacht habe. Ich habe halt nicht die großflächigen Feldversuche hier anstellen können, sondern kann immer nur aus der Beobachtung von einem kleinen Feld berichten. Aber gerade was diese Möhren angeht, stimmt mich das zuversichtlich, dass diese These doch stimmen könnte. Was mir da auch aufgefallen ist, dass diese Möhren ganz anders schmeckten wirklich wie sogar gekaufte Biomöhren. Und zwar vor allem dann, wenn man sie erntete, also gerade zu dem Zeitpunkt, wo sie erntereif waren. Ähm, diese Möhren, die hatten ein ganz anderes Aroma, also ein richtig mürriges Aroma. Mein Mann hat mir dann gesagt, dass die Möhren aus dem Garten seiner Mutter genauso geschmeckt haben. Das ist also so dieses mürrige Möhrenaroma, nur so ein bisschen schärfer und intensiver, wie man das, äh, sagen wir jetzt mal, von der Biomöhre kennt. Ich habe dann aber festgestellt, dass äh, wenn ich meine eigenen Möhren dann später geerntet habe, dann schmeckten sie eher so wie Biomöhren. Also sprich, dieses ganz frische Möhrenaroma, das verliert sich, wenn die Möhre länger im Boden bleibt und wenn die Möhre schon was gelagert ist. Das hat anscheinend auch damit zu tun. Aber wie gesagt, der Möhrenanbau lohnt sich im eigenen Garten, wenn man mal richtig frische Möhren mit einem mürigen Möhrenaroma essen will. Und ich hatte ja auch berichtet, jetzt gerade was Möhren angeht, ich hatte da ein Gemüsefliegenschutznetz gespannt. Da habe ich dann aber beobachtet, dass bei diesem Schutznetz die Maschen gar nicht dicht genug waren. Also ich habe da weiße Fliegen beobachtet, die da Frisch, fröhlich, frei, einfach durch dieses Netz durchflogen. Ich bin also jetzt nicht sicher, ob dieses Gemüsefliegen-Schutznetz äh, eine Wirkung hatte oder nicht. Ähm Fakt ist, die Möhren waren kaum von Möhrenfliegen befallen. Und ich werde nächstes Jahr äh, dann wirklich mal das ausprobieren. Also, mein Plan ist, dass ich vielleicht in der Tat eine Reihe mit Schutznetz und eine ohne mache und dann mal gucken ob das einen Unterschied macht. Ansonsten ist es jetzt so, dass die Farben im Garten schon seit ein paar Wochen langsam immer mehr verblassen. Zuletzt haben noch die Herbstastern geblüht, die sind aber schon lange abgeblüht. Eine große Herbstaster, die ich habe, schon recht früh dieses Jahr, weil es, glaube ich, Anfang Oktober mal recht frisch war, eventuell mit Luftfrost, die waren dann relativ schnell braun geworden. Was jetzt noch für Farbe sorgt, sind Herbstchrysanthem, die ich immer in Töpfen dann ein bisschen als Blickfang so aufstelle. Und was unermüdlich weiter blüht, ist natürlich die Kapuzinerkresse. Die blüht weiter bis zum Frost und die sorgt noch für Farbe im Garten. Es blühen auch noch letzte Schmuckkörbchen Mädchenauge und Ringelblumen, äh, all das wird bis zum Frost weiter blühen. Ja, letzten Winter war es ja sogar so, dass es, äh, der Winter so mild war, dass die Ringelblumen gar nicht äh, eingingen, die überdauerten. Klar, mitten im Tiefwinter hörte dann alles auf zu blühen, aber äh, da das bei mir noch auf den Beeten stand, legte es im Frühjahr dann gleich wieder an der alten Pflanze los, Gut, wir sind mal gespannt, was dieser Winter jetzt bringt. Was bei mir zu sehen ist, ist die Gründüngung jetzt auf den Beeten. Da habe ich wieder Gelbsenf und diesmal auch Phacelia ausgesät. Es stehen da noch letzte Endivien, die ich so langsam abernte. Und den Rest werde ich so nach und nach dann mulchen. Was man jetzt machen kann, man kann die Beete, die man als erstes im nächsten Jahr bestellen will, schon mit Kompost versehen oder auch mit noch nicht ganz verrottetem Kompost versorgen. Wenn man mag, kann man auch Pferdemist ausbringen. Also auch das ist eine Arbeit, die jetzt anfällt, die Beete schon für... Nächstes Frühjahr vorbereiten. Ich bringe den Kompost in der Regel erst im Frühjahr aus. Da spricht auch einiges dafür. Die Nährstoffe, die können dann im Winter nicht ausgewaschen werden und ähm, bleiben im Frühjahr halt dann für die Pflanzen direkt verfügbar. Noch zu erwähnen ist das Pflanzen von Zwiebelpflanzen, was auch im November immer noch möglich ist wenn es frostfrei ist. Oft kriegt man die Zwiebelblumen jetzt sogar noch im Sonderangebot, die letzten noch nicht verkauften. Die laufen dann einfach im nächsten Frühjahr etwas später auf wie die anderen, aber das tut der Sache keinen Abbruch. Bei uns wird in der Schrebergartenkolonie demnächst das Wasser abgestellt. Es wird wie jedes Jahr ein Martinsfeuer geben und dann ist die Gartensaison auch schon zu Ende. Was dann bleibt, ist wieder das Planen. Im Winter kann man sich ja schön Gedanken machen, wie das nächstes Jahr aussehen soll, was man pflanzen will, was man vielleicht ausprobieren will. Ich werde jetzt mit diesem Podcast ähm, wieder eine Winterpause machen. Allerspätestens melde ich mich so mit Beginn der Gartensaison im März, April wieder. Wobei es durchaus sein kann, dass ich mich melde, wenn es eine Idee gibt, also wenn ich was Tolles plane und euch das unbedingt mitteilen will, dann mache ich vielleicht eine Folge. Dasselbe gilt hier für die politische Situation. Da hatte ich ja ab und an von berichtet, dass unsere Kleingartenanlage davon bedroht ist, vom Phantasialand überplant zu werden Aktuell nehmen wir da an einem Moderationsverfahren äh, Teil der Stadt Brühl zu diesem Thema. Äh, wenn es da irgendetwas zu berichten gibt, werde ich mich auch melden. Äh, da habe ich ja auch nette Rückmeldungen von euch bekommen. Einige Hörer haben uns da Glück gewünscht und das ist das, was wir auch äh, gebrauchen können, beziehungsweise das ist etwas, da würde ich mich drüber freuen, wenn ihr uns da die Daumen drückt und gute Wünsche in unsere Richtung schickt, dass unsere Anlage erhalten werden kann. Ja, ich komme dann für heute zum Ende. Ich wünsche euch eine schöne Herbst- und Winterzeit und sage bis bald. Tschüss. Eure Ulrike